0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Franquicia Miami Dolphins, una coproducción de pausa de los dos minutos y Dolphins México Finsop. Pues aquí estamos ya para desglosar el partido de este próximo viernes, el primero en la historia en Black Friday entre Miami y los Jets de Nueva York. A las dos de la tarde el partido será... En Medlife Stadium, los delfines van como visitantes. Pero bueno, antes de llegar a ese partido, desglosemos lo que pasó contra los Raiders el domingo pasado. Un triunfo para Miami, 20-13, que muchos se quedaron con ese mal sabor de boca de que fue un triunfo, pues, no convincente, fue un triunfo muy eh, que se jugó mal, un triunfo que no, no, no le supo a gusto, digamos, a, a, la, a la afición. 20-13, Jalen Ramsey tuvo dos intercepciones, Miami se pone 7-3, los Raiders eh, caen a 5 y 6, era importante ganar este partido en casa, Miami sigue invicto en casa, ¿cómo fueron las anotaciones del juego Raiders Miami? Primero los Raiders abren con un gol de campo de 34 yardas, esto después del fumble de Tua, eh, se ponen 3-0, pero responde eh, prácticamente de inmediato Miami en la siguiente serie, y viene ese pase de Tua con Tyreek Hill de 38 yardas para darle la vuelta 7-3, Luego los Raiders al final, en la última jugada, prácticamente en la última jugada del primer cuarto, hay un pequeño descuido en la defensiva entre Jalen Ramsey y Jevon Holland, Se pierden, llega de Elliott un poco tarde y se queman a los tres un bombazo de Aaron O'Connell con Davante, eh, Davante Adams de 46 yardas y se vuelve a subir el equipo de los Raiders. Ahí sí estábamos empezando a sorprendernos un poco, pero el partido todavía le quedaban tres cuartos. Miami en el segundo cuarto tuvo ciertos problemitas, pero puede mover el balón hasta un poco más al final. Una serie bastante buena de cinco minutos que termina con ese pasecito de Tua de 11 yardas a Salvo Nahmed. Con el extra de Sanders se pone 14-10 y Miami retoma la, la ventaja. Eh, al final del segundo cuarto, eh, después de un fumble de Julian Hill, eh, Carlson hace un gol de campo de 47 yardas. Ojo, dos de las tres anotaciones de los Raiders fueron por producto de entregas de balón, dos fumbles de Miami muy en su territorio. Eh, así de que pues ahí empieza a verse eh, cómo la defensiva se empezó a ver. La otra serie que hicieron sí fueron 40, 75 yardas los Raiders, que fue su única serie buena en cuatro jugadas. Luego en la, en la segunda mitad solo hubo anotaciones en el tercer cuarto y fueron dos goles de campo, los dos de Jason Sanders, uno de 41 yardas y uno de 51 yardas. Había fallado otro también por ahí como de 53 yardas, si no mal recuerdo pero Miami se va a 20-13 y ya no hubo anotaciones en el partido. Eh, ¿Por qué decir que fue un partido eh, que no gustó? Por el marcador y por el tipo de rival que se tenía con un coach interino, etc. Pero cuando vamos a los fríos números, eh, podemos decir y confirmar lo que dijo en su conferencia Mike McDaniel al final del partido. Aquí están las estadísticas por equipo. Miami casi duplica en primeros y diez a los Raiders. En terceras oportunidades, Miami no lo hizo bien. Sí, estoy de acuerdo. 3 de 11 y 4 de 14 los Raiders. Pero las yardas totales, 422. Es el cuarto partido con más de 400 yardas, algo que no se lograba desde el 84. 400 yardas se dice fácil, pero no es nada fácil. Porque puedes tener un coreback de 300, pero corriste 50. Puedes tener un gran partido de 200 y pico yardas corriendo, pero tu coreback a lo mejor lanza 180, 200, y ahí te quedas un poquito corto. Eh, en fin, pero bueno, luego las jugadas sí tuvo más Miami, el promedio por jugada 6.2 es excelente, corriendo nos quedamos a una yarda de las 100, pasando son 300 yardas, creo que esto fue bastante eh, convincente, Tua ya casi lo está volviendo costumbre, y eso precisamente creo que es lo que tiene que ver con cómo la gente ve esta, esta victoria, tres entregas de balón, eso sí estuvo terrible, afortunadamente al final se pudo empatar en ese rubro, pero Miami no está bien en, en ese de, diferencial de balones perdidos y recuperados. Seguimos en números negativos en la temporada, aquí quedó Tablas. Eh, se, se paró tres veces la, seis veces la ofensiva, Miami tuvo que despejar tres veces, y pues el tiempo de posesión, Miami tuvo cinco minutos más. Así están las estadísticas. Si se jugó mal, ustedes explíquenme cómo se lograron estas estadísticas. ¿no? Obviamente todo el mundo espera un... 41-17, no me acuerdo quién le metió, 42-21 a Carolina, un 70-20 a Denver, pero este partido se dominó y nunca hubo realmente un peligro para que Miami perdiera este partido. Y en estadísticas individuales, tres intercepciones a Aidan O'Connell, este coreback novato, eh, fue algo importante, una de Jalen Phillips, que bueno, estuvo forzada, que fue error de O'Connell, pero tenía que hacerlo ese coreback, nada más corrió 39 yardas, Josh Jacobs, el líder corredor del NFL el año pasado, un corredor que es muy explosivo, solo 39 yardas, ojo, eso es para destacar, eh, un touchdown de O'Connell sí, y Davante Adams fue su mejor receptor, 82 yardas, destacando que hubo una jugada que nos dieron un descontón de 46, quítenle eso, y apenas tuvo 40 y 38 yardas, una cosa sí tuvo este, el señor Davante Adams. Eh, Meyers hizo algo, etcétera, pero realmente vean lo que, las estadísticas no, eh, se ven más parejas, pero realmente Miami dominó el partido, Tua, sus 300 yardas, dos touchdowns, una intercepción, la intercepción yo no se la chaco a Tua, eh, fue un error, quizá la mitad vamos a decir, no fue un pase malo, sino simple y sencillamente la leyeron cosas distintas, Jalen Waddle y Tua. Jelen eh, Waddle hace, estaba haciendo un cruzado y en lugar de irse más vertical o más diagonal, hace una especie de escuadra para irse hacia la lateral, y Tua estaba leyendo ese pase a lo profundo, entonces si Waddle hubiera ido derecho a lo mejor no es completo, pero no hubiera sido interceptado, o si Tua leyó mal, eso ya solo lo sabrán ellos y el coach McDaniel, si Tua leyó mal y tenía que mandar el pase a la lateral, entonces el que se equivocó fue Tua, pero por eso decimos 50 y 50, a final de cuentas no hubo comunicación entre ellos. Eh, Tyreek Hill, otro partido de 145 yardas o más, que eso es un récord ya de la NFL, 10 recepciones y un touchdown, sigue en ese plan de que cuando rebasa las, hasta que no rebasa las 140 yardas y las 10 recepciones, eh, parece que no lo ponen a descansar, salió medio golpeado, y ahí es donde Tua empezó a buscar a, a Jalen Waddle y lo hizo bien tres pases consecutivos y lo hizo lo que esperamos de Jalen Waddle. Corriendo el balón bastante bien Mostert, eh, a, a pesar de que tuvo acarreos negativos o muy cortos, eh, tuvo dos, tres ahí jugadas interesantes de 10 yardas, no necesitas correr 80 para eh, poder decir fue un partidazo o no, o sea, en una jugada, me refiero, eh, un promedio de 3.9, significa que cada vez que le das el balón, tienes un, eh, tres veces le das el balón, tienes primero y 10. Eh, Ahmed, siendo anduvo medio mal corriendo, Tuak con su fútbol, pero Eichan -E llega, juega en un acarreo y se lesiona, se resiente de la rodilla. Eh, yo decía que era un poco precipitado ponerlo eh, de inmediato, tenías que llevarlo lento, pero no activaron a Jeff Wilson y entonces tenía que jugar de Eichan. Pero bueno, a final de cuentas, los números ofensivos fueron muy, muy buenos por parte de Miami. Vámonos a los defensivos. En la defensiva, pues también hubo números bastante destacados, eh, Xavier Howard tuvo unos tacleadones sobre Davante Adams tuvo uno en específico que en cuanto recibe el balón ya lo estaba tacleando, estuvo bien en cobertura por ahí sí le hacen un pase un poco largo pero en general eh, Xavier Howard estuvo bastante bastante bien Jerome Baker muchas tacleadas, aunque es muy criticado porque aquel pase a Hunter Renfro nunca va a alcanzar a Renfro, ni, ni Baker ni el linebacker más rápido que me digan pero cuando... Renfro brinca un defensivo de Miami, creo que era Ramsey o era Howard, y todavía sigue corriendo, Baker parece como que va caminando y no le interesa ir a taclear, y ya que se medio en fila, hace un corte de este Renfro y se sigue, ¿no? entonces eso es lo que se le criticó, pero tuvo un partido muy, pero muy aceptable Baker, ni se diga Jalen Phillips, Jalen Phillips dos sacks y una intercepción, además seis tacleadas, fue fenomenal el partido, Llevon eh, Holland estuvo bien, Van Ginkel, eh, por ahí no aparece tanto David Long, sí estuvo medio desapercibido en el partido del pasado domingo. Bradley Chop bien, aunque no logró sack. Y pues están las dos las tres intercepciones: perdón, dos de Ramsey y una de Jalen Phillips. Los dos fumbles que se entregaron fueron de Tua y de Julian Hill. Por el otro lado, hubo una intercepción de otro, otro hawaiano. Así como cuando jugamos contra San Francisco, Tua le gusta tirarle a los safeties hawaianos, le tiró a Talanoa a Ufanga aquella vez, ahora le tira al señor Pola Mao ¿no? de los Raiders y fueron parecidas las intercepciones, Así de que a lo mejor Tua tiene pacto, es un pacto samuano por ahí, pero bueno, a final de cuentas ahí está, solamente un sack de Max Crosby y fue en una jugada rota que Tua trata de correr y Crosby tiene, no estaba cerca de él, pero Crosby le corta el espacio y tú ya iba hacia adelante y lo, capt lo captura casi en la línea de golpeo. Fue para exclusivamente dos yardas, como ahí lo indica. Así de que defensivamente también Miami eh, lució bastante. Podemos hablar muchas cosas de este partido, pero lo importante era ganarlo. ¿Y Miami lo logró? Eh, ahora sí que haya sido como haya sido, eh, lo importante es que se gane. Faltan otros cuatro partidos que se deben ganar. El que viene esta semana, más otros tres. Eh, pero bueno, a final de cuentas, este partido contra un equipo que está... Está en problemas, porque está estrenando prácticamente a un coach interino, lleva dos partidos nada más. Llevaba dos partidos. Eh, un equipo que se desbarató, un equipo que no tiene una esencia o que le está tratando de encontrar. Eso eran los Raiders, y Miami ganó, y ganó bien. El marcador a veces, no digo que es circunstancial, es reflejo de lo que juegas. Entregaste dos balones y regalaste seis puntos. O sea, si no hubieras entregado esos dos balones... Ponle tú que esos, tres, esos seis puntos se hubieran ido a Miami, 26. Y te hubieran metido nada más siete. ¿26-7 les hubiera gustado? Pues sí, es así es el fútbol americano. A veces eh, eso le permite a un equipo meterse en el partido y verse bien. A veces hemos estado del otro lado. Que, por ejemplo, el juego contra Filadelfia nos tocó más o menos algo así. Quedamos 31-17, pero en realidad nos barrieron. Entonces, esa es la diferencia de ver el partido de otra forma. ¿no? Así de que, pues bueno... Esto ocurrió contra los Raiders, además es un triunfo que siempre tiene tintes históricos, una rivalidad en la conferencia americana que, eh, digo, normalmente los fans de los Raiders nos odian a los fans de los Dolphins y viceversa, entonces es un triunfo que tiene ese gusto. A lo mejor no fue la paliza como a Denver ni como a los Panthers, pero se logra ese triunfo, eh, un buen triunfo y Miami se coloca 7-3 por segundo año consecutivo y algo que no se lograba desde el 2002, eh, 2001-2002, y eh, como líder divisional por un juego y medio arriba todavía de los, de los Bills, así de que vamos por buen camino los Dolphins en ese sentido, pues amigos recuerden esto es franquicia Miami Dolphins hoy me dejaron solito, pero bueno aquí estamos con muchísimo gusto y pues vamos a hacer una breve pausa, recuerden si ustedes quieren anunciarse, quieren eh, tienen una, un changarrito quieren anunciar algo, trabajan en una empresa estos son los espacios donde ustedes pueden patrocinar tanto a Pausa de los dos Minutos como a Dolphins México finsop Así de que los invitamos, aquí puede entrar su spot, puede tener su logo en el pantalla, hasta sus colores, etcétera. Y no solo es este programa, tenemos diferentes programaciones, tanto en pausa de los dos minutos como en Dolphins México FinSoc. Así de que muchísimas, muchísimas gracias y esperemos que ustedes eh, se puedan interesar en nosotros y podemos platicar. Eh, no, no, no es que cobremos caro, por supuesto que no entendemos la situación y pues ahora sí que hacemos un presupuesto de acuerdo a las eh, características de cada quien. Así de que quien quiera anunciarse, adelante, bienvenido. Aquí los esperamos. Diez segunditos y regresamos. Aquí es donde traen los cortes comerciales. No se vayan. Estamos en franquicia Miami Dolphins. Ya de regreso con ustedes, su servidor, Gilardo Figueroa, en nombre de toda la gente de Pausa de los Dos Minutos y de Dolphins México Fins Up. Así de que aquí estamos con ustedes para seguir platicando del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Y bueno, obviamente eh, tenemos que platicar dos, tres noticias de esta semana. Eh, la primera es que surgió y ya aquí, está, aquí tenemos. Eh, habría nuevo socio propietario, un nuevo socio propietario del señor Stephen Ross. ¿Quién es esta persona que está del lado izquierdo? ¿Y por qué pusimos a Roger Goodell ahí en medio? Bueno, este señor se llama Ken Griffin. Es un señor que tiene 55 años, eh, nació en Florida, eh, es inversionista, maneja fondos, etcétera, ha hecho bastante dinero. Eh, es la persona número 40 dentro de las listas de Forbes, de los más millonarios, si se puede decir, de los millonarios de Forbes es el número 40, se estima, se estima que tiene 35 mil millones de dólares, es más o menos lo que tiene el señor Walton de, de Walmart, el que es el dueño de los, de los broncos, creo que él tiene como 70, obviamente este Elon Musk anda por los 200, 300, Vladimir Putin también anda por allí, el jeque no sé cuál, pero a final de cuentas tiene 35 mil millones de dólares, los Dolphins están valuados como en unos 5 mil, 6 mil millones de dólares, así de que pues, podría comprar el equipo completo si se le diera la gana. No es el caso. Según algunos reportes de Fox Sports y que corroboraron en Miami Herald, eh, Ross está en pláticas de vender una parte del equipo, no todo, pero además está dispuesto a vender una parte, quizá todo el estadio Hard Rock Stadium y el proyecto de Fórmula 1 en Miami. O sea, es una parte del equipo, el estadio y Fórmula 1. Ahora, no sé si nada más es una parte del estadio y una parte de Fórmula 1. ¿Cómo llegó Wayne Wisenga a los Dolphins? Comprando una parte del estadio primero, financiando ese estadio Joe Robbie. Después tenía el 75%, luego llegó al 100% del estadio y tenía el 30% del equipo. No me acuerdo los porcentajes, pero fue subiendo hasta que el hijo, Tim Robbie, le vende el equipo. Lo mismo ocurrió más o menos con Ross, pero con Ross sí fue de golpe y porrazo, aunque ya había cierto acercamiento. Entonces, este señor, eh, además, pues ya se está por mudar ahí a Palm Beach, ahí junto a mi casa de verano. Eh, dicen que va a construir la casa más cara del mundo, según algunos reportes. Pues, bueno, qué bueno por él, ¿no? Eh, hay que recordar que Ross es el dueño del 95% del equipo y tiene socios minoritarios. Bueno, sabemos de los Stefan, Emilio y Gloria Stefan, Mark Anthony, eh, la cantante Fergie y las hermanas Williams, las tenistas Venus y Serena. Eh, también tenía entendido que por ahí tenía un porcentaje de Don Shula, no sé cuándo murió, cómo quedó acomodado eso, pero bueno. Y tenía otro socio, pero ese socio como que se ha echado un lado después de... Eh, se ha hecho un lado, perdón, este, después de los problemas que hubo ahí con lo de Tom Brady y todo esto, ¿no? De, del famoso eh, tampering. Eh, el caso es que, bueno, hay reportes y la NFL ya dijo que está enterada de esto. Por eso está Roger Goodell ahí. Eh, todavía no es un hecho. Mucha gente dice, sí, ya que se vaya Ross, ya que está haciendo las cosas bien, ya que le está funcionando más o menos el equipo. Pero bueno, normalmente los dueños hacen esto y empiezan a soltar el equipo poco a poco. Eh, probablemente después de lo del tampering, digo, son, esto ya es un poco de deducción la NFL le ha de haber dicho, pues empieza a soltar el equipo. ¿Por qué? Porque muchos dueños no están a gusto con la, con la propiedad de Stephen Ross. Eh, entonces, a lo mejor le han de haber dicho, pues empieza a buscarte socios. Y además Ross dijo que nunca iba a heredar su equipo. Curioso, porque después de que viene lo del tampering, se deshace de su socio, que era el amigo de Brady, y empieza a incluir a su hija más en lo que es la, el manejo del equipo. Entonces, así como que dices, no que no lo ibas a heredar, etcétera, yo creo que empieza a planear, ya ahí ya se ve un poquito el camino de salida por parte de Stephen Ross, quizá le diga, te vendo esta parte y cuando yo muera te adquieres todo el equipo, ya lo más le pagas a mi familia las diferencias y se acabó, no sabemos, habrá que ver cómo va evolucionando esta, esta situación, pero bueno, esa es la noticia de hoy, y Ken Griffin es eh, de Florida, es del sur de Florida además me parece, entonces es gente de ahí, también Ross pero es gente que ha estado ahí, entonces saben lo que son los Miami Dolphins, seguramente es muy fan, creo que pudiera tener, traer una nueva, eh, es mucho más joven que Ross, 55 años, tiene todo el empuje, tiene mucho dinero, eso es algo positivo para cualquier equipo, entonces llega un impulso distinto, y qué bueno porque Miami va en ese proceso, pero bueno, quería comentarles eso, y pues ahí está, esto salió ayer, y se los comento hoy, porque ayer creo que en el show de los Dolphins, nada más lo mencionaron así rapidísimo, Vámonos al equipo, a lo que nos interesa dentro del campo de juego. Eh, Jalen Ramsey, el gran Jalen Ramsey, está jugando como en sus épocas en los jaguares, cuando era All-Pro, cuando era Pro Bowl, nombrado defensivo de, la defensivo de la semana 12, perdón, semana 11, y, y ahí le puse 12, disculpen ustedes, eh, semana 11 de la conferencia americana, con sus dos intercepciones. Las dos fueron lanzándose como portero una primero mete las manos brincando como si fuera jugador de la, perdón, la primera se atraviesa y se lanza como portero y la segunda define el partido que es esta toma que no la había visto y esta surgió la vi hoy, eh, impresionante no porque cuando va cayendo todavía hace un ajuste y toma el balón, no sin duda alguna Jalen Ramsey es una verdadera figura eh, de, de golpe y porrazo lleva tres partidos y ya lleva tres intercepciones en el equipo, eh, empieza a tomar su liderazgo, ya fue campeón con el equipo de los Rams con los Rams no le fue tan bien. A pesar de que fue campeón, no le fue tan bien a él como corner. Y la lesión llegó, pero ahorita creo que eh, lo, la misma lesión le ayudó a sentirse mejor físicamente, que esa lesión ya la traía cargando desde Rams, por eso quizá no estuvo tan bien. Y eso le ayuda al mismo tiempo a tenerse más confianza y sentirse ya como en aquellas épocas. Creo que Rams sí está empezando a dar dividendos y qué bueno que siga creciendo y todavía no está jugando a su máximo potencial. Hasta ahorita lleva cero de rating en contra de pasadores. Es el mejor de la liga, aunque lleva pocos, pocos intentos en contra, unos 10, 15 pases le han lanzado en tres partidos. Pero bueno, vámonos con estos datos, porque Jalen Ramsey eh, tuvo dos intercepciones y esto significa que es su tercer partido con dos intercepciones. Obviamente, el primero con los Finns. Eh, es el primer jugador de los delfines con dos intercepciones en un juego desde que lo hizo Xavier Howard, semana 13 del 2018. Así de que, bueno, eh, no es algo que ocurra comúnmente tampoco en Miami. A pesar de que hemos tenido grandes defensivas, es algo que no ocurre con frecuencia. Eh, es su segundo eh, nombramiento de jugador de la semana para el Ramsey. El primero lo tuvo con los Jaguars, curiosamente, y creo que era sueño de novato en el 16. Entonces estamos viendo ese renacer por parte de Jalen Ramsey. Eh, es el cuarto Dolphin de back defensivo que tiene este nombramiento. Luis Delmas, no sé si se acuerdan de él. Eh, Brent Grimes, un corner que tuvo un partidazo una vez contra Detroit y contra Calvin Johnson. Y Xavier Howard lo ha logrado tres veces, ¿no? El nombramiento de, de defensivo de la semana de la conferencia americana. Ya el dato de hasta la derecha habla de corners o backs defensivos también, pero de Florida State, de los seminoles. Terrell Buckley, que pasó con nosotros, con, estuvo con nosotros alguna vez, y creo que le dieron un defensivo de la semana cuando debutó eh, Peyton Manning, que tuvo dos o tres intercepciones en ese partido. Terrell Buckley, que ganó Miami en el Hoosier Dome o RCA Dome. Antonio Cromarty tres veces, Xavier Rowe dos veces, y el famoso y pues un poco pedante y sangrón Dion Sanders, ¿no? Es el otro que tiene ahí cinco ocasiones, fue nombrado jugador eh, defensivo de la semana el señor Dion Sanders estos son algunos datos de eh, en ese sentido pero aparte Jalen Ramsey se convierte en el cuarto Dolphin este año en ser nombrado jugador de la semana, los otros tres habían sido ofensivos Tua en la semana 1 que le ganamos a los Chargers con esas 466 yardas si no mal recuerdo el siguiente fue el novato de Bonnie Chan en el partido 3, curiosamente el partido contra los Broncos y por ahí, en la semana 6, Raheem Mostert es el otro jugador que fue nombrado. No me acuerdo contra quién fue, pero sí recuerdo que estuvo Mostert, según yo, por esta Bataric Hill, pero no lo veo que aparezca. Entonces, es el cuarto Dolphin y primer de defensivo en esta temporada. Tampoco en equipos especiales hemos tenido a nadie, pero bueno, ahí está. Este año tenemos cuatro jugadores eh, de destacados por semana. Así de que, bienvenido, Jalen Ramsey. Esperemos que ahora aparezca Christian Wilkins. Creo que esta semana... Jalen Phillips pudo haber sido también nombrado ahí. Lo que pasa es que la intercepción final de Jalen Ramsey marcó la diferencia en el partido. Eh, incluso la primera también fue muy importante, porque los Raiders iban ya hacia terreno de, de Miami. Pero lo que hizo Jalen Phillips también fue muy fuerte. Qué bueno que no se lo den para que todavía mejore más y ojalá y le tenga algún premio a lo mejor la próxima semana o en dos semanas Jalen Phillips. Bradley Chob ha tenido grandes partidos Defensivamente hablando, me gustaría ver que aparezca ahí Jevon Holland y por ahí, ¿por qué no Xavier Howard? ¿no? Pero los linebackers creo que no van a aparecer, incluso aunque tengan buenos partidos, salvo que hagan un fumble, un sack y una intercepción Jerome Baker o alguien así, ¿no? Pero, pero en fin, amigos, sabemos que es entre semana, sabemos que este juego va a ser en. Bueno, no entre semana, el fin de semana, viernes, no es el domingo habitual, pero aún así los esperamos en Buffalo Wild Wings el próximo viernes para ver el partido contra los Black Jets los Steel Black Jets. Pueden llegar desde la 1.45, recuerden que es la hora de la comida, hay algunas oficinas, traten de llegar temprano, recuerden vestir eh, un jersey de Miami, una playera de Miami, bueno, de los Dolphins, no vayan a llevar Miami Beach, ¿verdad? pero bueno, este, de los Dolphins, una gorra, una chamarra, una sudadera, si van del trabajo con corbata, pues llévense la sudadera en el coche o ahí en la maleta y lleguen y se la ponen, se quitan, el, dejan el saco en la oficina y se ponen la sudadera para entrar al Buffalo Wild Wings, para que les apliquen el descuento. 15% de descuento sobre todos los alimentos y bebidas eh, sobre el menú. Si hay alguna oferta, ahí ya no les hacen descuento. O sea, si ustedes piden una oferta de un paquete de comida y refresco, como le llaman? Combo. Y pues el combo en lugar de 100 pesos vale 70, ya no le van a hacer 15% de descuento. Pero si ustedes piden la hamburguesa y aparte piden el refresco, etcétera, entonces ahí sí les van a hacer 15% de descuento. Recuerden decir que van de Dolphins México Finsopp, porque si me ha tocado ver que han ido algunos y no dicen eso y nunca les hacen el descuento. Desde que llegan, díganle por favor al que les asigne mesa que van de Dolphins México Finsopp. A su mesero, en los empiece a atender, díganle. Y cuando les entreguen la cuenta, pregúntenle y que les enseñe que está el 15% de descuento. Nada más. El Buffalo Wild Wings está en Acora Delta, obrero mundial 296, ahí donde termina. Eh, Gabriel Mancera empieza a Monterrey, está a 30 metros del viaducto, de se ve desde la calle, eh, los que no han ido, por favor no se confundan con Parque Delta, eso es sobre Cuauhtémoc, esto es más para hacia, hacia insurgentes. Entonces recuerden, la calle de Monterrey, donde inicia es cruzando el viaducto y ahí es donde llega Obrero Mundial y llega concretamente también pues lo que sería eh, Gabriel Mancera, así de que por favor estén muy pendientes... Si quieren ir ahí, por favor, el viernes a partir de la 1.45 en Buffalo Wild Wings. Y mientras tanto, nosotros pues vamos a hacer una otra breve pausa de 10 segunditos y regresamos con ustedes aquí en franquicia Miami Dolphins. No se vayan, regresamos porque ya viene el previo. De la próxima semana, de este viernes contra los Jets. Vamos, de regreso, su servidor, Gilardo Figueroa, a nombre de todo el grupo de Dolphins México Fins Up, de pausa de los dos minutos. Esta es una coproducción de estos dos grupos cada vez más grandes, haciendo una mayor comunidad dentro del fútbol americano, la afición de la NFL en México, de todos los equipos de la NFL en México, a través de NFL México Fans, no solo en la Ciudad de México, sino en los diferentes estados de la República. Así de que seguimos creciendo. Muchísimas gracias por su atención. Y pues aquí estamos como todos los miércoles de temporada regular y de post -temporada con los Miami Dolphins. Pero bueno, vámonos primero a lo doloroso, a la lista de lesionados. Y aunque juguemos en Nueva York, vamos a empezar primero por el local, que son ellos, los Jets. Estos Jets no llegan tampoco tan sanos, ¿eh? así como que, digamos, ahí podemos ver claramente que tiene una lista eh, bastante, bastante larga de jugadores en, eh, en este reporte. Principalmente, Meca y Beckton, el tackle, eh, tiene un problema en el tobillo y en la rodilla, lo sufrió contra los Bills, eh, ya entrenó limitado hoy, lo cual me causa un poquito este, de, no angustia, pero sí preocupación, porque se supone que iba a estar fuera como dos semanas, y ahorita ya está entrenando limitado, entonces eso no es, eh, no es buena noticia para Miami, yo creo que no va a jugar, pero si jugara es un tackle muy bueno, muy difícil de poder eh, superar. Michael Carter, el defensivo, porque el corredor lo cortaron los Jets. Tiene un problema en el tendón, no ha entrenado. Sam Eweboen, ¿se acuerdan de él? Sí, es el linebacker que estaba en Miami. De hecho, aquí lo ponen en la lista todavía con el jersey de Miami, no con el de los Jets. Eh, estuvo limitado, tiene un problema en la cadera. Tony Adams, un back defensivo, eh, ya entrenó totalmente. Mismo caso de este ala defensiva, que es bastante bueno. John Franklin Myers... Eh, creo que nuestra línea ofensiva va a tener uno de sus retos más fuertes desde Buffalo y de Filadelfia, creo que va a tener uno de sus retos más fuertes este próximo viernes. Rodilla, y ya entrenó. Jermaine Johnson, segundo, este es un buen linebacker también, tiene un problema de cadera, ya entrenó. Chaser Ratt, este cuate sí, no sé quién sea, no lo he visto jugar. Billy Turner, otro tackle ofensivo muy bueno de los Jets. Su línea ofensiva tiene nombres, no han funcionado mucho, pero tiene nombres y es cosa de que se pongan a jugar. Ahorita vamos a ir a otros temas. ¿Por qué? Porque van a estrenar coreback eh, como titular. Luego, Quincy Williams, este linebacker, el hermano de va entrenó al full, tiene un problema en la rodilla, pero este Quincy Williams es uno de los mejores linebackers de la liga y ha sido muy menospreciado. Eh, aunque es chiquito y todo, pero está en cada tacleada. Garrett Wilson entrenó al full, el mejor receptor de los Jets, fue el novato ofensivo del año, entonces hay que tener mucho cuidado con él nos hizo mucho daño en los dos partidos el año pasado, Garrett Wilson, pero ahora está Ramsey y está Axey bien sano, entonces creo que no va a ser tan fácil para él. Dwayne Brown, otro tackle, también entrenó al full, también es muy bueno, muy veterano, pero es bueno. Y Jeremy Rockers y Kenny llevó pues si ustedes me dicen quiénes son, pues a lo mejor son linebackers, este, perdón, a las cerradas reservas, qué bueno, y tan tan, entrenaron al full, bien por ellos, etcétera, ¿no? Pero. Así llegan los Jets a este partido. Ahora vámonos con los Fins, que eso también nos importa más. Porque tú puedes enfrentarte al mejor equipo, pero primero hay que fijarse en lo que hace uno y ser competitivo. ¿Qué es lo que tienen los Fins en este eh, pues, reporte de lesionados? El que más preocupa mucho, si me han preguntado en los programas de pausa, es de Bonnie Chan, este corredor novato. La rodilla, limitado y limitado los dos días. Como vemos, todos están limitados menos uno. Ya entrenó al full esta semana Braxton Berrios, lo cual es buena noticia. Y Braxton Berrios va a entrenar y le va a echar todas las ganas para enfrentarse a su ex equipo eso sí. Eh, y va a dar un buen partido. Es más, apúntenle un regreso de patada hasta Touchdown. Pero bueno, eh, Devoney Chan eh, está limitado. Eh, todo indica que puede jugar, pero hasta ahorita. No sabemos, hay que ver mañana. Eh, yo regresaría a la misma estrategia del juego contra Raiders, no la que aplicó McDaniel, la que yo sugería. Ahora sí tienes que activar a fuerza a Jeff Wilson, tienes a Monster, a Wilson, y dejarlo a él atrás. De hecho, vimos en el partido anterior que salió cojeando, tenía problemas en la rodilla, se fue al vestidor, pero en la segunda mitad regresó. Y ahora que no está salvo Nahmet, que se fue a la lista de reserva lesionada, entonces dices, bueno, ok, esa lista son de cuatro semanas, por eso se la consideramos distinta. Eh, a final de cuentas siempre vas a jugar con alguna est estar lastimado, una cosa es tener, el, un, estar medio lastimado y otra cosa es lesionado lesionados son los que no juegan, pero bueno así le, lo, lo definimos ¿no? yo creo que de buena chamba estar listo pero yo personalmente, repito ojalá y me esté escuchando el señor McDaniel que lo deje de tercero detrás de Mustard y de Wilson ya si ocurre algo con ellos entonces ya lo empiezas a, a jugar y sobre todo ponlo no entre los tacles, no a correr el balón per se. A lo mejor en situaciones de tercera, que salga pase, donde haya espacio donde no le vaya a caer un gordo encima de la rodilla. Eso es lo único que yo haría. Pero bueno, seguimos con otro jugador importante, Teron Amstead, que bueno, Teron Amstead va a estar aquí todo el año y lleva dos años seguidos ahí. No sé, creo que uno o dos atrás también en ¿no? Nueva Orleans. Estuvo limitado, tiene problema de rodilla. Chase Claypool, que no lo activaron el juego pasado, aquí está también limitado con un problema de rodilla. Lester Cotton, que ha entrado al quite como guardia en algunos este, partidos recientes, limitado. Tyreek Hill, de la mano, limitado. Eh, hay, hay que estar pendientes de Tyreek Hill, porque un receptor con un problema de mano, si le preguntamos a Fer, pues hubo un problema de dedo de un receptor llamado Will Fuller, eh, Will, Fuller, perdón, Will Fuller y nada más tuvo cuatro recepciones en una temporada. ¿no? Pero bueno. Entonces hay que tener cuidado con la mano. Salió golpeado, pero regresó Tyreek Hill. Robert Hunt está limitado y creo que eso es positivo. Él quería jugar el domingo pasado, pero creo que los Dolphins le dijeron, espérate, espérate. No te... Ahora sí que no te calientes plancha. Tiene un problema en el, el tendón de la corva, ¿no? en el hamstring. Eh, vamos a ver, ojalá ya pueda jugar este partido. Creo que él sí es importante que juegue este, este duelo contra los Jets. Eh, y ya lo puedes arriesgar un poco más. Descansó una semana. Y tienes un día de descanso, dos días de descanso más, porque es viernes. Entonces, tienes ocho días o nueve días para el siguiente partido contra Washington. Entonces, pudiera ser conveniente que sí jugara. Y además, por el tipo de línea frontal que vamos a enfrentar, sobre todo a Quinn and Williams, si alguien puede eh, causarle problemas es Robert Hunt, aunque a lo mejor lo alinean de otros lados. ¿no? Alec Ingold está limitado, pie y tobillo. Austin Jackson, el oblicuo, limitado. También Austin Jackson hay que estarle echando un ojito. Robert Jones no entrenó ayer y está limitado. También ojalá ya regrese pronto Robert Jones. Se tiene un problema en la rodilla. Monster tobillo y rodilla limitado. Esto ya me empieza a preocupar de Monster eh, Pero bueno, Durham Smighty a la cerrada limitado. No jugó la semana pasada Durham Smighty. Esperemos que ya pueda haber acción en este, en este partido el próximo viernes. Dentro de pues prácticamente unas 40 horas, una cosa así, ya estará el partido de Miami contra los Jets. Eh, pues vámonos ya entonces ahora sí al partido de lleno. Ha habido partidos históricos y sobre todo ahí en, en Nueva York, en East Rutherford, el estadio de los gigantes donde juegan antes estaba pegadito, era el estacional. Más bien, este estadio MetLife es donde era el estacionamiento del Giants Stadium. Eh, en ese Giants Stadium es donde estuvo el fake spike, aquel partido que lamentablemente perdió Miami, pero tiró seis pases de touchdown Dan Marino. Hubo algunos juegos eh, interesantes. Ahí también, por ejemplo, eh, hubo un lunes por la noche que no nos fue bien, pero dos lunes por la noche, uno en el 85 y otro en el 99, que Miami iba ganando y se hizo el milagro en Midowlands, Ya hasta como luna de la mañana, Jason Taylor se estaba burlando de los Jets y terminó pues, siendo silenciado, ¿no? que nos ganaron en tiempo extra 40-37. Eh, también el partido aquel, donde este ya fue en este estadio, en el MetLife, donde creo que fue el primer partido en medlife donde un coach y algunos jugadores le tropezaron a un goner de Miami, no me acuerdo cómo se llamaba Nolan Carroll creo que era, en el equipo de Rex Ryan, esos cochinos Jets y este, después lo sancionaron además y lastimaron la rodilla a Nolan Carroll que era un buen safety y jugador de equipos especiales, hay, hay, hay rivalidad, la mayor rivalidad de Miami en la división, no son los Pats no son los Bills es con los Jets los Jets es el equipo que más se le complica a Miami históricamente. Sin importar coaches, corebacks, linebackers, receptores del otro equipo o de Miami, siempre los Jets causan problema. Hubo un juego aquel en el 81, 80, 80-81, que lo ganaron al final. Iba ganando Miami 15-13 en el Shea Stadium y lo sacó Richard Todd con un pase a Wesley Walker. Entonces, eso tiene tintes históricos, dramáticos, desde hace muchos años. Eh, alguna vez jugaron Greasy contra Joe Neymat luego Marino contra Todd, y, perdón, Woodley contra este, Richard Todd, les ganamos una final de conferencia, eh, luego Marino ya contra Ken O'Brien, eh, ya después hubo unas épocas donde Pennington nos hizo daño y luego Pennington nos metió a playoff, que precisamente nos dio nuestro último campeonato divisional en el 2008, la temporada de la Wildcat, él jugó bien ese partido con un pase de touchdown a Ted Jean. Entonces hay cosas históricas. El traidor de Jason Taylor jugó para ellos un año o dos. Eh, el otro día y alguien lo puso por ahí en YouTube, eh, ¿por qué no poner el número de Jason Taylor en el anillo de honor o retirarlo de Miami por ese año que jugó con los Jets? Nada más, o dos años, no me acuerdo. También jugó en Washington, pero el tiempo que haya jugado con los Jets, haya sido un partido o haya sido pretemporada, el simple hecho de haber sido a los Jets, Jason Taylor cayó de nuestra gracia. Pero bueno, Vámonos ya al partido, porque ya estamos debrayando y este programa es más rápido. Pues ahí está la ficha. Eh, los Dolphins salen favoritos por 10 puntos. 10 puntos. Los Jets vienen de ser vapuleados, acabados y masacrados por los Bills. 32 puntos a 6. Eh, estaba Zach Wilson, entra al campo, y se da la vuelta y se tropieza. No sé si estaba buscando mamás en la tribuna o algo para ver con quién salía después, pero se azota ahí como pues, este, tontamente, eh, no le va bien en el partido, malas decisiones, un pase que tenía opción de flotarlo por delante para Brice Hall o él correr, lo avienta al piso para matar la jugada, o sea, cosas, decisiones que Zach Wilson ya se perdió otra vez, fue el mismo Zach Wilson de antes, lo mandan a la banca y viene Tim Boyle, es un jugador que ha pasado por varios equipos, entre ellos Green Bay, estuvo en un training camp ahí con Aaron Rodgers no le aprendió nada, estuvo con Chicago, no ha tenido buenos este, resultados, eh, vi por ahí que tiene cinco touchdowns por 12 intercepciones en ocho partidos que ha jugado en la NFL, terminó el partido la semana pasada, tampoco le fue bien, eh, creo que Miami debe aprovechar esa condición, y por eso le ponen 10 puntos. Históricamente, eh, nada más les llevamos un juego de ventaja, 57-56-1, pero los Dolphins han ganado cinco de los últimos 6, el año pasado nos acabaron en, en Nueva York, ahí en East Rutherford, nos metieron 40-17, aunque el partido estuvo más cerrado de lo que parece. Eh, fueron cosas que, fue, fue de repente la primera jugada lesionan a Bridgewater y entre Skylar Thompson y pues no, no pudo, no pudo Skylar Thompson como casi toda la temporada. Afortunadamente Skylar Thompson les ganó el último partido de la temporada, no por méritos propios, pero sí por méritos de la defensiva y de Jason Sanders. Pero bueno, Miami repartió el año pasado con los Jets y significa que le hagan. La era de Brian Flores nada más se perdió uno que nos robaron los árbitros. Eh, eh, perdón, este señor Mike McDaniel está 1-1. Ojalá y este año pueda hacer un 2-0 sobre de ellos y ya marcar línea de, diciéndoles que somos mejores que ellos. El juego a las 2 de la tarde se allá en East Rutherford, Miami 7-3. Los Jets 4-6. Si Miami les gana, se ponen 4-7 y Miami 8-3. Esto significaría que le sacas. Eh, cuatro victorias. En, y quedan prácticamente seis partidos y todavía tienes que enfrentarlos en Miami. Si les vuelves a ganar, obviamente ya con eso no te alcanzan. ¿Y qué pasa con Búfalo? Si Búfalo pierde, Búfalo todavía no descansa y Búfalo va 6-5. Supongamos que Búfalo pierde con los Bills. Supongamos que Búfalo pierde con Kansas, que puede ser que ese juego no lo pierdan, pero bueno, ya veremos. Y que pierda con Dallas, perdería tres partidos y se puede poner seis. 8. cuando los Bills estén 6-8, estamos hablando de 14 juegos, Miami suponiendo que saque ventaja, y ya mañana les platicaré en el podcast más a detalle lo que viene para Miami, pero supongamos que Miami gana sus siguientes cuatro juegos, Miami va a estar 11-3 cuando lleguen 14 juegos y los Bills estarían 6-8, son cinco juegos de ventaja, cinco triunfos. Supongamos que pierdan con Dallas, con Philly y con Kansas. Y los Jets que pierdan los dos con Miami ya son cuatro, ya son ocho derrotas. ¿Qué significaría eso? Título divisional. Miami tiene que ganar sus próximos cuatro juegos y todo se está configurando para que pueda ser campeón divisional por vez primera desde el 2008. Yo dije, Miami va a ganar los siguientes cinco. Y algunos, no, espérate, que uno por uno. Está bien. Obviamente, es que jugar juego por juego. Pero lo principal es ganar los partidos, y así como se ganó el de Raiders, ahora vamos por el segundo, se tiene que ganar en Nueva York, si ganas 3 a 2, un gol de campo a un safety, no me importa, pero lo ganaste, si ganas 70 a 20, bueno, que sería padrísimo, pero no se va a dar, no esperemos palizas, esperemos partidos más cerrados, además ya estamos en noviembre, este es el Thanksgiving, y de aquí al final de temporada no va a haber partido fácil, aunque tengas a los Jets jugando mal, aunque tengas a Washington con un coreback que le interceptan 80 pases, aunque tengas a Titanes con un coreback novato, no todos los partidos ahorita, los equipos que no van a calificar quieren cerrar bien la temporada y quieren tropezar a alguien. Los equipos buenos quieren mejorar su posición. Entonces, no va a haber partido fácil. Pero bueno, ahí está eh, cómo se da el partido. Claves, claves para este partido. Uno, han tenido un problema serio los Jets, eh, protección de pase. Zach Wilson no ha sabido qué hacer, quizá Tim Boyle pueda tener un poquito más de colmillo. Hay que ir sobre él y Miami lo va a hacer con Choff, con Phillips, con Wilkins, con Davis y con Sealer. No necesitas mandarle blitz con ellos y no le mandaría blitz porque sí tienen receptores peligrosos los Jets. Nada más con, con tus 4 o 5 jugadores de línea, como los vayas alternando y también puedes agregar a Van Ginkle en ese paquete. Con ellos es suficiente para ponerle presión toda la tarde a Tim Boyle. Eh, estés sano o no estés sano, Beckton, Wayne Brown, etcétera, puedes ponerle mucha presión. Estando encima de él todo el partido, ahí está la clave. Ahora, tienen otro problema y ahí vamos a la clave 2. Brice Hall y Dalvin Cook. Dalvin Cook ya ha empezado a despertar, pero Brice Hall está teniendo un temporadón, entonces hay que estar pendientes de los corredores de los Jets. ¿Y cómo contrarrestas la presión que pueda ejercer Miami con pases pantalla y Briz Hall ahí se vuelve brutal? El año pasado nos hizo un touchdown como de 80 yardas, o no me acuerdo si fue él, o sí, creo que si sí fue él, o Michael Carter, no me acuerdo, pero nos hizo ese touchdown. Y obviamente hay que callarle la boca porque él se burló del pingüino, del baile del pingüino el año pasado. Entonces hay que ir tras de Briz Hall. La clave de esa ofensiva se llama Briz Hall en estos momentos y cuando él salga Dalvin Cook. Entonces hay que estar ahí pendientes de eso. Por eso digo que no mandes blitz, porque si mandas blitz, mira, te echan el pasecito atrás y todos quedan uno contra uno bloqueando y bris Hall se va. Brees Hall no, no te perdona. Dalvin Cook probablemente tampoco. Ahí está una de las claves. Del otro lado del balón, tienes que darle tiempo a Tua y protegerlo. Son muy fuertes y muy rápidos los linieros. Ni se diga Quinn Williams, quizá el mejor tackle defensivo de la liga. Digo, quizá entre él y Chris Jones pudiera estar esa esa eh, designación. No ha jugado muy bien Queen Williams a, a comparación del año pasado. Ahora sí que dicen, músico bien pagado, toca mal, le está pasando a Queen Williams. Eh, Quincy Williams, su, 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 su hermano, el linebacker, es fuerte. Tienen ahí a este señor Mo, este, Mosley, eh, eh, sí, Mosley, el que el que jugó en Baltimore. Es peligroso ese linebacker. Tienen a Sos Garner, que lo van a poner contra Tyreek Es muy bueno. Y si no le ponen contra Tyreek, lo van a tratar de eliminar a Jalen Waddle y a lo mejor le echan doble a Tyreek. Entonces, ojo, hay que, hay que ver cómo se porta esta defensa. Eh, Robert Saleh era asistente de Kyle Shanahan en San Francisco, era el coordinador defensivo. Mike McDaniel maneja el sistema de Kyle Shanahan a la ofensiva. Si alguien sabe de cómo se mueve esa ofensiva es justamente Robert Saleh. Eh, y a la aplica como Brock Brody en San Francisco y sabe, o sea, Miami es un, un clon todavía en proceso de lo que es los, los, los Niners. Entonces sabe cómo poder frenar ese ataque. Eh, pero principalmente tienes que proteger a tú a darle tiempo. Y para que eso ocurra, tienes que correr bien el balón. Esperemos que Mostert esté al full, Jeff Wilson parece que ya está al full y Devonny Chan vamos a ver cómo, cómo se comporta, esperemos que pueda jugar. Yo creo que va a jugar. Entonces, si no puede jugar Chan creo que vamos a ver más pases. Y ahí puede ser peligroso para Miami. Yo creo que Miami tiene que establecer su juego terrestre para cansar a la defensiva, aunque ellos te van a golpear, porque son golpeadores, pero los vas desgastando. Que estén atentos de que Monster viene por acá, Monster da por allá, y a lo mejor Aichan viene en una reversible, o Tyreek Hill por el otro lado. Eh, tienes que empezar a ser muy creativo en tus llamadas de jugadas por tierra. Eh, de contra el flujo o que todo el mundo vaya para acá y de repente salga una reversible por el otro lado eso es lo que tiene que empezar a hacer no de principio de principio tienes que ver cómo vienen atacar entre los tacles quizá y ver cómo está funcionando la defensiva y sobre eso ya te vas moviendo pero ya tienes que tener listos los otros paquetes Mike McDaniel creo que puede hacer una buena chamba así como lo conoce Saleh, él conoce las defensivas de Saleh y ya los enfrentó dos veces el año pasado y la defensiva no ha cambiado nada entonces ya sabe a qué se va a enfrentar McDaniel y además ahora con la asesoría de Big Fangio sabe cómo atacar esa defensiva. Big Fangio seguramente le va a pasar reportes. Mira, lo que yo veo de la defensiva de Jets es esto, esto, esto esto y esto. Toma, y te va. Entonces eso le puede servir y le puede ayudar a McDaniel para hacer una, un mejor plan de juego. Eh, pues son las, son las claves. Yo veo, yo veo por ahí nada más correr el balón. O sea, es muy elemental, muy básico. Eh, ganarlos uno a uno en receptores contra sus corners. Tyreek Hill contra Soss Garner, ese va a ser un duelo estelar. sos Garner ya está empezando a verse como un corner de los mejores de la liga. Y por el otro lado, Jalen Ramsey contra Garrett Wilson. Eh, yo no dudaría que intenten buscar mucho a Wilson y si está Jalen Ramsey con él, como está jugando Ramsey, a lo mejor le hacen una. Pero puede interceptar uno o dos pases y entonces van a empezar a buscar del otro lado a Lazard. Y Lazard es alguien que puede manejar a Xavier Howard sin problema y creo que a lo mejor nuestros safeties se pueden dar vuelo hoy, la defensiva está completa, en fin. Ahí está el análisis de las claves de este partido del próximo viernes. Eh, recuerden, vamos a abrir un espacio para platicar con ustedes durante ese juego, estar este, haciendo comentarios con todos ustedes para disfrutar el partido de los Dolphins contra los Jets. Eh, hay que disfrutar esta semana. Eh, todos los que jugamos y tenemos ese afán competitivo, para mí personalmente, los, la semana de los Jets es una semana especial, es una semana que estás disfrutando, quieres ver el partido, ya lo quieres ver, ya quiero ver cómo empieza Miami, cómo les anotan. Son de esos que si sí festejas con más ganas, de se las anotamos y si lo sacas el partido, lo disfrutas más. ¿no? Los Pats han sido clientes a pesar de sus buenos años, los Bills han tenido sus etapas buenas y sí, nos, nos generaron derrotas dolorosas. Pero lo que es Raiders, que nos traía de hijos, le, ahora los Jets. Eh, ¿Qué otro equipo por ahí? Déjenme ver. Eh, pues casi no hay muchos que nos, nos hayan dominado. Eh. Ahorita Kansas nos está dominando, pero bueno, es, no es exclusivo de Miami. Con Pittsburgh, por algunas cuestiones familiares, son de esas rivalidades que dices que le ganen a Pittsburgh. Eh, y obviamente que los Cowboys, que se enfrentan cada cuatro años. Pero con los Cowboys también, como hay mucha gente alrededor de los Cowboys... Entonces esos juegos se vuelven unos duelos más importantes para nosotros. O sea, de forma personal, yo estoy seguro que todos los que me estén viendo, fans de los Dolphins, bueno, eh, tienen un familiar, quizá el papá, quizá el hermano, que le van a Dallas. O le van a Pittsburgh o le van a los Raiders. Así. <risa> y a los Jets sí creo que nadie le vaya en México más que este, Pepe Segarra, ¿no? Pero bueno, y conozco otro por ahí, otro reportero, pero párenle de contar. Pero de, de los demás equipos. Ahí están. ¿no? Así de que, pues bueno, vámonos ya a leer comentarios y pues, les pido su pronóstico. Yo creo que va a ganar Miami. Ahorita vemos por cuánto. ¿no? Nada más. Ahorita les voy a decir por cuánto. Dice Guillermo PM. Saludos, Memo. ¿Cómo estás? Saludos, Gil. Saludos a todo el fan. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Estaré en México en diciembre. Ojalá coincida de nuevo en Buffalo Wild Wings con ustedes. Excelente, Memo. Este Sí, ojalá y nos podamos ver. ¿Sabes qué? El, el problema es que el partido contra Dallas es el mero 24 y el partido contra Ravens es el mero 31. A lo mejor pudiera ser el anterior que antes de Dallas nos toca Jets. A lo mejor el de Jets nos podemos ver que es el 17, pero el 24, digo, lo hacemos, haremos la invitación pero no sé cuánta gente pueda ir no el mero 24 eh, y el 31 igual contra los Ravens. Entonces, los que estén pueden ir, ¿no? Pero creo que no va a ser una convocatoria como nos gustaría, pero ojalá y nos podamos ver Memo y este, muchísimas gracias muchísimas gracias ahí este, he visto tus comentarios, gracias qué a Tecno? este viernes será el primer partido de mis Dolphins que no podré ver ni escuchar, van a ganar 34-17, ahí mi pronóstico va a estar en la chamba o okay? qué? ¿por qué no lo vas a ver? bueno, yo voy a abrir espacio y voy a estar comentando con ustedes lo que vaya pasando, pues ahí puedes estarte enterando ¿no? pero me gusta tu pronóstico estaría padrísimo eso Rafa Rangel, excelente noche Dolphins, Gil. Ya con la mejor de las vibras para nuestros Dolphins, totalmente. Esta semana al doble. Víctor Manuel Martínez, buenas noches Gil y a todos los Dolphins, el viernes se tiene que ganar. Saludos amigos, fins up. Igual, Víctor. Daniel Berry dice, ehm, yo, igual Daniel, ¿cómo estás? Dice por acá Edgar Chávez, buenas noches Gil. Para el juego de Jets, el head coach anunció cambio de core, ¿verdad? ¿cómo crees que impacta esto en la ofensiva de los Jets? Yo creo que positivo para ellos. ¿eh? Yo creo que va a ser algo positivo sin que sea algo brillante. ¿no? Porque como que a Zach Wilson le perdieron la confianza. Primero los coaches y luego obviamente los compañeros. Se nota que ya no creían en él. Se nota que como que ya no le, ya no le seguían la corriente hacer pues, muchas cosas. Entonces creo que va a ser positivo y le, se le van a entregar más a Boyle. Boyle con un poco más de colmillo, así de col, 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 colmillo retorcido pues va a sacar algunas jugadas que Zach Wilson no podría. ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ahí va a ser benéfico para ellos, pero también Boyle no es que sea... Por ejemplo, los, los Browns acaban de contratar a Joe flaco Si fuera Joe Flaco, me preocuparía un poco más, porque tiene Colmillo, unique Falls, eh, no sé. A mí me preocuparía más si los Jets meten a Case Keenum, que lo tienen de dos. Entonces, por mí que juegue Boyle todo el partido, fue como aquel partido del 16 que jugó un novatito, tenía un apellido así como Alemán, Rol, Metzenberger, una cosa así, que lo plancharon entre Cameron Wake y Damocon Su, los dos. Preferiría tener un coreback así, que no tiene mucha experiencia, que, que es un coreback eh, que siempre ha sido dos, etcétera a tener a Case Keenum, que Case Keenum jugó hasta playoffs, si no mal recuerdo. Entonces, él sí te puede generar algunos problemitas. Alexis Gómez dice, buenas noches Gil, ¿sabes cuándo sale el Hard Knocks acá en México en la aplicación de HBO Max? No sé, no sé, sé que sale los martes, ayer salió, creo que está en el, en el Game Pass de Dazón no lo vi, les soy sincero, no lo vi porque tuve que hacer otras cosas, pero voy a checar, este, no sé en HBO Max, ahí sí no, te, te quisiera decir, pero no, no, no sé, ni nunca he tenido el HBO Max, Alexis, entonces este, supongo que estará ahí pronto. Eh, deberían subirlo el mismo martes si es HBO. Entonces, perdón, perdón que no, 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 no le sepa. Dice Edgar Espinosa, muy buenas noches a todos, Gil. Hay pequeños clips en la cuenta de Instagram y se mira bellísimo el Hard Knocks. Solo me preocupa el jugador de cabellos verdes, pero tenemos un 10 increíble. Fins up, saludos. De cabellos verdes, no sé cuál. No sé cuál sea. Es que no lo he visto, perdón. Mañana, prometo mañana ya haberlo visto cuando esté el, el, el podcast. Saludos desde Mexicali, Pablo. Qué buena onda. Saludos a los Dolphins también dice. Soy mac Football, Búfalo se está cayendo en comparación a los años pasados. Miami debe tomar la batuta. De acuerdo. Aunque fíjate que como jugaron contra los Jets, pues a ver si no se empiezan a enrachar. ¿eh? ¿Tienen con qué? Dice Rafa Rangel. Creo que Fuller ya tiene más asistencias que el resto del equipo de pausa. <risa> Espero que no los tengas eh, con salario asegurado. Gil. No, no, no. Yo sí firmo es por llamado, quien venga si, si cubre sus por lo menos cuatro programas al mes, se lleva su millón de dólares, si no, no <risa> dice Refugio García, buenas noches Gil, este viernes Miami contra Jets, le van les, le va a ganar, les van a ganar Cor correcto, Ricardo Alonso Pérez dice, ¿qué tal esa final de conferencia de las dos intervenciones de ella fueron tres, fueron tres fue en el año de la huelga Gil, sí cuando llegamos al Super Bowl 17 contra Washington, correcto fueron tres intercepciones de Dewey. Fue, una la devolvió para Touchdown. También le fue muy mal a Woodley. Estuvo muy mal el equipo porque estaba llueve y llueve. Un lodazal y todo. ¿sí? O bueno, fueron dos de Dewey. Creo que una de Bocamp, Pero ya no me acuerdo. Pero sí una para Touchdown que fue la que marcó la diferencia. Porque los sí, Jets como acuerdo, que se eh. estaban poniendo al tiro. Y viene esa intercepción que brinca y luego la atrapa. Y ya no había nadie de ahí. De la, en un pasecito pantalla eh, horrible de Richard Todd dice Gilardo Sandoval ¿qué hubo tocayo? buenas noches familia Adolfan se tiene que vencer con autoridad pero también cuidar lesiones Uf, ese, ese es un punto ¿eh? Miami normalmente los partidos difíciles sí arrastramos algunos lesionados eh, y, y no es lesión de ay regreso al siguiente partido se arrastran dos, tres o cuatro ¿no? en la lista entonces sí hay que tener cuidado hay que, hay que cuidar y hay que cuidar a Tua eh por ahí me ha dicho Miguel, Mike y todos, ni lo menciones pero, ¿qué pasa si Tua no está? se nos viene abajo la temporada ¿eh? o sea, ojo, hay que hay que protegerlo, hay que cuidarlo y no porque Tua nos vaya a llevar al Super Bowl porque sea el mejor coreback de la liga simple y sencillamente porque todo está armado para que Tua maneje este equipo a lo mejor Mike White sale bueno pero ese a lo mejor quién sabe, todo está alrededor de Tua en la ofensiva el sistema me refiero, toda la ofensiva gira alrededor de Tarik, pero el sistema está hecho para que tú lo entienda y lo desarrolle para sus habilidades Ricardo Alonso, una de ellas fue Pick 6 para el 14-0, ¿cierto Gil? Sí, sí, sí correcto, el de AJ Dewey dice Refugio García Gil en el pronóstico de la semana pasada contra Las Vegas le acerté al score, ¿en serio? 20-13 dijiste, órale La verdad luego ni me acuerdo, ni qué digo yo pero más o menos sí Javi, el buen Javi. ¿Cómo estás, Javi? Hola, Gil. Será un partido durísimo, pero Miami tiene la obligación de salir concentrado y ganarlo. Sí. Lo fácil no va a ser, ¿eh? O sea, si se gana por más de 10 o una cosa así, es porque Miami se impuso, o porque los Jets se vinieron abajo, o las dos juntas. Pero el partido esperemos lo cerrado. Miami 27-24 a los Jets. Fíjate. sí. Dice Edgar Espinosa. Miami 27-6 a 6 a los Jets con Gil, 170 yardas, ok, me gusta, me gusta, Refugio García, 10-31 Miami, 356 yardas y dos touchdowns de Tua, bien, también, es, bueno, eso sería ideal, ¿eh? me encantaría un partido así, de verdad que lo, 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 lo disfrutaría, dice Gilardo Sandoval, el tocayo, Miami 34, Jets 9, perfecto, sí, no, bueno. Todo lo que sea arriba de 30 para Miami es muy bueno y Miami va, va, va a permitir pocos puntos. Puede ocurrir otra cosa, pero no esperemos que nos metan más de 20 puntos los Jets. Si nos meten 17, va a ser mucho. Esperemos que no vayan a rebasar eso, pero la defensiva está mejorando, están haciendo ajustes sobre el partido, entonces por ahí puede ser un buen, un buen punto. Dice por acá, Cristian Flores. Me quedé esperando el mensaje por WhatsApp para mandar las playeras para la banda. Cristian, este, ¿dónde lo mandaste? ¿Lo mandaste por Facebook? Si lo mandaste por Facebook, lo checamos ahorita. Fíjate que yo no he revisado el inbox, pero prometo checarlo ahorita ya que me dijiste. Entonces, ahorita acabando el programa, lo primero que hago es eso. Dice oh, por acá, Francisco Javier Roldán. Dice, todavía no hay capítulo ni en HBO ni en Dazón. Ok. Ayer, lo, ayer medio lo busqué pero como que no jalaba mi internet entonces no supe dice Alfredo Martín, salud Gil, ya lo comentaste es un partido que se disfruta y más porque se le ganará a los Jets, go Miami 28-20 perfecto dice por acá, soy Mark Fútbol Fútbol, perdón eh, yo acabo de ver un Hard Knocks en YouTube en el canal de Dale Smith no sé si a ese se refieren no lo sé no lo sé Ricardo Alonso Pérez dice: si tú salen preciso como contra Raiders, Miami 9, y Jets 6. Puede ser, puede ser un partido así muy cerrado, eh? sin, sin bronca. William Espinosa dice: Williams de Jets de cabello verde. Excelentísimo. Thanksgiving y Black Friday a todos. Excelente, ok. Ah, ya, 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 ok. Y Ricardo Alonso dice: y no soy Javi, te dije Javi, discúlpame, no sé, perdón. Es que de repente estoy leyendo comentarios y a lo mejor estoy contestando este, todavía el otro. Pero perdón. Pues yo digo, yo digo que Miami va a ganar este partido. No, no lo veo perdiéndolo. Eh, creo que Miami sí debe ganar este partido. 10 puntos se va a cubrir, pero no tan fácil. O sea, esos 10 puntos la ventaja va a empezar a tardar en caer. A lo mejor vamos 17 al medio tiempo a lo mejor 17-14 en el tercer cuarto, y ahí sí un 27-17 o 31-17, algo así. Algo así va a ganar Miami este partido, pero el partido va a ser más cerrado de lo que indicaría esa diferencia de puntos. Entonces yo voy, vamos ya sé que va a decir di uno vamos a decir 31-17. 31-17, eh, buen partido de Tua, aunque va a lo mejor ser interceptado, también es de los más interceptados de la liga, Tua. Entonces, a lo mejor le, le interceptan uno, quizás hasta dos, pero puede lanzar tres de touchdown sin problema en este partido. Creo que Tyreek puede tener un buen juego. La defensiva se va a dar un, no agasajo, pero sí va a tener un buen partido también. Quizá unos cuatro o cinco sacks sumados. A lo mejor dos o tres intercepciones también. Fumble lo veo más difícil porque sus corredores son buenos, pero sí creo que Miami debe cuidar el balón y automáticamente nuestra defensiva va a recuperar balones. Entonces, por ahí por ahí va. Por ahí va este, este, este asunto. Ah, dice por acá, sí lo mandé por Facebook. Lo checo, Cristian. Lo checo ahorita. Ahorita sí acaba el programa y lo checo. No te preocupes. Y yo personalmente te contesto. Es que luego lo checa Javi, lo checa Fer, los checa Dantón. Pero déjame, déjame verlo. Lo checo y te contesto. Y me pongo en contacto contigo. Discúlpame si no, no, no te contesté. A veces se me va el avión. O sea, también. entonces. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden, esto fue... Eh, franquicia Miami Dolphins eh, nos vemos mañana acabando los partidos se acabará como 10 y media, a lo mejor como a las 11 empezamos el podcast, lo vamos a hacer recortado también para dormir temprano y poder ver el partido de Miami tranquilos, muchos van a trabajar el viernes entonces disfrutemos esta semana a ganarle a los Jets en ese primer Black Friday en la historia de la NFL también escribir esa historia eh, Miami Jets también tuvieron un juego histórico por primera vez en 1981 la cadena NBC Sports, eh, había muchas críticas de los comentaristas, y entonces dijeron, ah, sí, pues ahí les va el partido con sonido ambiente, sin comentaristas. La gente al día siguiente dijo, no, pongan comentaristas. Nadie sabía, no entendían, etcétera, ¿no? Y luego ese juego lo usaban para hacer tryouts, digamos, o hacer este, pues castings de diferentes comentaristas, ¿no? Entonces, eh este puede ser histórico también. ¿A qué lo ganó Miami en el Orange Bowl un sábado? Este va a ser un viernes, también un juego así medio raro. Miami siempre es de los pioneros en... El, el primero que jugó en Europa en temporada regular, el primero que jugó en Canadá un partido contra los Bills. Siempre Miami está en esos juegos raros de la NFL. Ahí están los Dolphins. Así de que, pues, esperemos que todo salga muy bien este próximo próximo viernes. Próximo viernes. Dice... Ah, pero me... Uh, Ricardo Alonso dice no, Gil, dije que no soy Javi por el pronóstico tan apretado ah, ya, 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 porque dices que él siempre los pone muy cerrados, ok pensé que te había dicho Javi, discúlpame sí, aclárame, porque luego se me, se me barren las cosas, y Refugio García dice, la definición de yes, de Jets. just on, just ender season, correcto, solo termina su temporada, vámonos, muchísimas gracias, buenas noches, nos vemos mañana Buen Thanksgiving y demos gracias por tener un buen equipo este año. Disfrutemos que este año tenemos un equipo casi contendiente. Todavía nos falta casi contendiente, pero ahí vamos, ahí vamos. Hace muchos años que no disfrutábamos eh, tener temporadas ganadoras así, así de que hay que disfrutarlo. No sabemos si nos dure nada más este año o si nos dure cuatro o cinco o si seamos una dinastía, pero mientras estemos así, gracias a todos aprovechando el día de, de Thanksgiving, gracias a todos ustedes que nos siguen habitualmente eh, pues aquí en Dolphins o en pausa y pues seguimos adelante, seguimos trabajando y pues muchísimas gracias cuídense, que tengan salud, gracias por tener salud, gracias por tener alimentos, etcétera, todo lo lógico que a veces pasamos por desapercibido, gracias y gracias por hacer esta comunidad con nosotros, ayudarnos a hacer esta comunidad, gracias de verdad a todos ustedes buenas noches, nos vemos mañana en la nochecita cuando termine el partido de San Francisco. Esperemos que no se vaya tiempo extra o una cosa así nada más. Pero nos vemos en la nochecita. Cuídense, por favor. Buenas noches. fin Up. Hasta la próxima.